0: Eu sou a Bia Camille, e comigo hoje estão o Guedes e o Juan, na nossa dança das cadeiras, quem sentou hoje foi o Guto, e a gente veio aqui conversar com vocês, como sempre, da autópsia do episódio, o que que levou o eliminado a ser eliminado, e os nossos quadros que a gente tem feito toda semana, do ICI, a gente pensar o que poderia ter acontecido. Oi, sou boa noite, bem-vindo! O que poderia ter acontecido se as coisas tivessem é, ido para um lado diferente. Também o que tem acontecido fora da ilha. E o nosso ranking, que hoje vai ser surpresa. O Rua não contou o resultado do ranking para a gente. Então, a gente vai ser pego de surpresa junto com vocês. E é isso aí, meninos. Falem seus beijos iniciais, deem os seus olá, Estão com saudades, sentiram muita falta da live na semana passada?
1: Gente, tudo bem? Também estava ansioso para hoje, senti muita falta, estava fazendo um curso online, por isso que não pude aparecer, mas a vida com é antecedência. E vamos comentar esse episódio aí, estou bem ansioso. Foi um episódio que foi um pouquinho melhor do que os outros e estou bem uh, ansioso para comentar. Ah, eu não posso deixar de falar. Me vacinei hoje, pessoal. É, muito feliz. Minha primeira dose. Viva o Sul!
0: Boa noite,
2: Jonathan. Valeu. E aí, boa. Então, oi, gente. Semana passada era pra eu ter participado, mas eu acabei dormindo. Mas foi por um motivo, assim, bom, que eu tomei vacina. E é só que aí eu tive reação à vacina, AstraZeneca, fiquei registrado. Pra vocês que tomaram AstraZeneca, se pudesse programar pra tomar, e, tipo assim, na sexta e fim de semana ser. Você... Ficar sem trabalhar, porque eu tive reação, aí eu tive febre, aí eu fiquei ruim dois dias, meio, meio assim, dormindo, cansado o dia inteiro, com febre, dor de cabeça e tal. E eu acabei dormindo e... e... Dormir. Aí quando eu colhei tinha acabado a live.
0: É, mas é que aquele episódio deu sono mesmo também, né? Juan, com aquele kit no deu. final
2: do episódio. Não, é, mas o pior é que eu assisti a porcaria do episódio pra poder fazer um o podcast e não fiz, né? Ou seja, Nossa, eu
1: tenho que fazer esse comentário, gente. Assim, eu, eu lembro que na, na última live que eu estive, eu até defendi o chumbo pelo problema dele. Agora a questão do Bill ali, com certeza, eu não posso deixar de comentar. Ele foi frescura mesmo ali. Uhum. Embora, nossa, sim, decepcionante.
0: Oi, Oi, Leonardo, boa noite, bem-vindo. Bom, gente, então vamos começar. Oi, Felipe, boa noite. Vamos começar falando um pouquinho sobre a, o buraco que a Gleice foi se enfiando aos poucos. É, ela não fez uma campanha muito forte pela permanência do Marmude quando o Mahmoud apontou o nome da Peixinho, como ela mesma relembra no episódio... Oi, André! Como ela mesma relembra no episódio... É, ela não aceitou, né? Então, ela botou a Peixinho como uma prioridade dela. E aí, ela foi deixando sair a Angélica, né? Depois, o, o, ela não saiu só por conta do Bill ter quitado... Ela foi mesmo abrindo mão e deixando a vida levar ela e perder o controle do jogo dela? Não tinha o que ela fazer diferente? Vocês acharam que os argumentos que ela tentou usar com o Peixinho era o melhor que ela podia fazer? Onde foi o, o erro dela? Foi nesse episódio ou, ou nesse episódio já era tarde demais?
1: Fala, Rua, você primeiro.
2: Ah, e nesse episódio ela fez tudo o que ela podia fazer, eu acho. Não tinha muito o que ela fazer. Ela tava numa situação que tinha... Ela tinha o Kaysar e tinha uma dupla, que era o André e a Carol. E a Jéssica de fora. Ela, a única opção que ela tinha era tentar jogar a volta na Jéssica. Porque ela não ia jogar a volta no Kaysar. E não adiantava mirar no André, porque a Carol não ia votar no André. E muito menos mirar na Carol, porque não ia fazer sentido nem pro jogo dela. Ela tentou, fez o argumento dela... Uh, um argumento meio uh, meio assim de quem não, não, tem, não tem experiência de jogo, né tipo assim, falou coisas meio óbvias, meio rasas mas era o que poderia se esperar de, de quem não tem experiência com esse tipo de jogo, então eu achei assim, ok, não acho que ela foi mal é, ela foi, fez o apelo dela é, a Jéssica fez também um, apelo, um mini apelo não foi um apelo, né? ela só jogou assim ah, é vantagem que eu vou estar com vocês somos três tal tal e falou uma coisa óbvia também e na verdade ficou ficou pra, pra Carol decidir, né porque o André já estava determinado em tirar a Gleice e o Cassidy já estava determinado em tirar a Jéssica e a Carol decidiu uh, a Carol foi mais por, acho que por o André tá, tá mais ligado com a Jéssica, ela quis segurar essa, essa aliança e ela achou que se dela mantesse a Gleice, poderia o um trio se ser fraco é, por exemplo ela ter, teria um quarteto, se ela mantesse a Gleice ela teria um quarteto em que ela não teria muito poder que seria um quarteto de duas duplas e ela mantendo a Jessica, ela tem um trio fechado, então acho que ela pensou nisso e decidiu manter a Jessica é, e é isso, acho que acho que ela fez o que ela poderia fazer e é isso, força para ela. Eu concordo
1: com o Roy que era acrescentar também que se eu tivesse no lugar da da Grace, eu usaria a questão do, do programa do Big Brother e falaria, olha, se tiver a merge, uh, é um é um perigo a Jéssica e a Paula são muito bem, foram muito bem relacionadas, eu estive na mesma edição que elas e eu acho que elas poderiam se juntar e você poderia sobrar. Eu usaria esse argumento. Se eu tivesse, se eu tivesse no lugar da Grace, para tentar convencer a Paula Mas eu concordo com o Juan, né? É, ela não tem experiência, ela fez a tentativa dela, tentou ali o máximo, mas não deu. Uh, e eu também, assim, eu, de, por um lado, uh, eu entendo a Carol uh, ter escolhido votar na Gleice, por ela ter essa segurança que seria com o André, que é o maior aliado dela, e a Jéssica. Né? Mas merge, tudo pode acontecer, né? E é isso. Mas eu acho, Bia, que se o Bill não tivesse desistido, eu não sei se a Gleice sairia naquele portal. Eu acho que tenderia mais para a Jéssica. É a impressão que eu tenho. Se o Bill não tivesse desistido, acho que de repente a Jéssica poderia sair naquele portal. Não sei se é, eu tô. Isso me foi uma
0: coisa que a gente conversou na live passada, que foi a hum. questão de o episódio ter dado a entender para a gente que a Jéssica ia sair no episódio passado. Talvez para dar um arco para Jéssica. Na, naquele momento eu achei que era para não mostrar a Gleice em perigo, porque a Gleice hum. ia longe e eles não queriam mostrar ela falhando pra gente. Mas agora Já eu entendi. penso que talvez podia ser para dar mais, mais risco à Jéssica para a jogada dela agora parecer um pouco maior, né? Porque se ela ia sair semana passada e agora ela conseguiu ganhar uma aliança e tirar a Gleice do jogo, é uma coisa muito potente, né? Mas essa pergunta do André é interessante. Ó. De onde veio esse duo com a Peixinho? Pra gente ver como todas as ligações da tribo foram é, mudadas com a saída do Bill. Porque a prioridade da Peixinho era o Bill, né? Eu acho que o André era o número 3 ali. Tanto é que eu sugeri que achava que a, a Jéssica devia estar tá fazendo um duo com o André. Porque eles eram as pessoas que estavam sobrando ali na tribo. E ela podia ganhar mais força se aproximando do André. Mas ela não fez isso, né? Ela não plantou essa semente. E com a saída do Bill, a Peixinho puxou o André para perto dela. Sim. Porque era a pessoa que estava livre ali, sem aliança. É, a Jéssica também era uma possibilidade. Mas eu acho que, que esse argumento, né? Que ó, o, o Dilson comentou. O um erro da Gleice é não ter puxado a Jéssica para tirar o André. Mas o que eu acho que... É, eu concordo, é, é um erro, mas esse para isso ter dado certo, ela tinha que ter aproveitado a onda lá atrás. Na minha opinião, o erro da Glace tá na, na passividade dela durante os episódios. Ela não foi se preparando para o um momento que ela ia ter que votar. É, ela poderia, naquele episódio que as meninas ficaram muito irritadas porque todos os meninos tinham ido mal na prova mas eles só apontavam os erros delas, que foi tipo um episódio que elas discutiram isso juntos. Ela podia ter usado isso para se aproximar da Jéssica. né eles, Ela podia ter puxado o peixinho mais para o lado das meninas. Ela podia ter soltado um pouco a mão a mão do Kaysar para que mostrasse que ela tinha uma certa flexibilidade. Oi, Isa! Bem-vinda, boa noite! E outra coisa que eu acho que foi um erro dela... Foi esse comentário da Peixinho. Eu achei que foi crucial pra gente analisar o jogo da Gleice. Ela priorizou a Peixinho, é, ela já desde o começo do primeiro episódio tomou decisões cruciais e importantes pra salvar a Peixinho. E ela não deixou claro pra Peixinho que ela era a prioridade. Ela não virou e falou: você é meu número dois, depois do Caisar é você. Se a gente for chegar em três, na final você é meu número. Ela. ela, ela foi que... a nossa essa. É. Ela não Verdade. deixou isso claro, né? Então, ela abriu mão de outros possíveis aliados e ela deu para o Peixinho uma saída fácil, porque pensa só. Se ela fala para o Peixinho que ela é o Fdo, que a Peixinho é, é a terceira pessoa no, no trio dela, ela meio que deixa o Peixinho numa situação ruim perante o Brasil de voltar atrás no voto da Gleice. Se essa relação tivesse mais sedimentada, talvez a Peixinho não tivesse tido coragem de Trair elas, vamos dizer assim. Então eu achei que faltou malícia dela pra deixar a peixinha amarrada e não poder voltar atrás nessa relação, não, sabe? De tipo assim, usar o Brasil, usar a plateia como um medo da peixinha de trair ela.
1: Sim. E a Carol, no primeiro programa, né, no, no portal que saiu uma mood, ela ainda falou pra, pra Gleice que ela tinha se conectado e que priorizava, assim, né? Vale ressaltar isso também, né?
0: Vocês, vocês acham que a relação da Gleice com o Kaisar, o fato deles terem entrado juntos e terem manifestado que... Vota, votado juntos errado no primeiro 70 Então, dado aquele voto no André, que o André até justificou para votar na Gleice agora. Usou aquele voto que ela deu nele. É, e o fato deles terem começado a flertar também juntos agora no episódio. Vocês acham que todas essas coisas facilitaram para ela ser o alvo? Que por conta da Peixinho pensar ah, ela já tem uma outra prioridade, por isso eu vou seguir com a Jéssica?
1: Eu acho que facilitou sim, eu acredito que sim. Claro que não foi um fator derradeiro, né? Eu acho que teve todas as questões que eles levantaram ali, né? Da, do da, comportamento dela em si, né relacionamentos e tudo geral. Mas eu acho que foi um adendo a mais sim. E você, Juan?
2: Eu também acho, acho que influenciou, porque é aquilo, uh, a Carol não era a, a prioridade número um da Glace. e o André é, quer dizer, e, e ela é do André, né, então ela quis se assegurar com a prioridade e não bater de frente e, e, e acabar ficando sem ter nenhuma relação sólida. Ela, tem, ela ia acabar tendo três relações meio mal menos, assim. E, porque o André ia ficar meio bolado, assim, pô, você combinou comigo o um negócio e não, não voltou? E, então ela ia jogar jogar fora, ia criar uma, uma, um, uma rachadura na relação dela com o André, por uma relação com a Gleice, que tá fechada com o Kaysar, e que ela e o Kaysar não sei, não parecem ter tanta ligação. Então acho que foi isso que ela que ela Pensou. Não sei se. Assim, novamente, eu não sei se esse cast pensa tão profundamente em estratégia. Eu não sei até onde eles pensam em estratégia ou até onde é afinidade, igual o André disse. <risos> que eu achei ridículo ele falar isso. Mas enfim. Então eu não sei a cabeça. Que cabeça que eles têm. Eu tô presumindo que algumas pessoas que mostraram que estão com uma cabeça um pouco mais ligada para a estratégia, estão pensando mais estrategicamente. E, e também, é melhor a gente pensar assim para ter alguma graça, né? Porque se a gente só falar ah, em afinidade, então nem tem o nem tem que a gente discutir, né? Então, é isso.
0: Sim. Oi, Roger, boa noite. É, eu, Assim, eu acho que a Peixinho fez a decisão correta. Eu acho que, apesar da gente saber que a Jéssica é um pouco mais rata, escorregadia do que a Gleice e a gente ter mais, ela conseguir presumir mais corretamente que a Gleice não fliparia nela pelo perfil de jogo da Gleice e tudo mais eu não acho que a Jéssica vai encontrar terreno tão fácil para flipar com a Paula assim, eu acho que os laços da Paula estão muito bem amarrados e até mesmo se ela quisesse ser é muito difícil ela, ela conseguir flipar, então Acho que o Peixinho fez a decisão certa, ainda mais porque da Jéssica e do André, a Peixinho vence na final. Já da Gleice ia ser muito difícil ela vencer na final, numa votação popular, né? E eu acho que isso deve estar tá na cabeça deles de alguma forma. E partindo para um outro momento do episódio, a gente teve um portal um pouco mais longo, com um pouco mais de perguntas, as pessoas também estão... O portal é meio que aquele momento de, da terapia de grupo, né? Então, ainda que o André não pergunte coisas, a gente tem visto até os próprios jogadores meio que puxando palavra, é, querendo botar pra fora. É aquela hora delas falarem mesmo que elas estão sentindo. E a gente viu aquele pedaço de, de show que ficou um pouco confuso, que parecia que a Gleice falou assim, eu não vou sair. Meio que dando... É, meio que tipo assim passando uma imagem um pouco arrogante e tomando um blind logo em seguida. Mas a internet, os detetives da internet estão dizendo que ela disse mas eu que vou sair, e não, eu não vou sair. Então, o que, que vocês acham? O que, que vocês, vocês, vocês viram essas notícias? Vocês acham que ela estava super confiante? Ela não me parecia nem um pouco confiante para falar aquela frase. Então, eu acho que realmente apareceu uma legenda errada aí. O
1: que vocês estão achando que rolou? Eu, bom, falando agora, primeiro começando pelo portal, eu acho que foi, eu acredito que a gravação desse, desse portal foi feita depois do primeiro programa, porque eu acho que eles viram nos comentários, acredito eu, e aí é, resolveram inovar com, já tendo né, essas informações. Então assim, foi para mim o portal mais, entre aspas, emocionante até agora do programa. Né? E com relação ao erro da, da Grace, da, da legenda, eu acho, posso estar muito enganado, né? mas é a minha opinião, eu tenho a impressão que foi proposital para dar emoção no episódio uh, proposital da edição, né? mas tivemos aí nossos detetives que descobriram né, uh, o que aconteceu e essa é a minha opinião, né? acho que foi isso. E você,
2: Rua? Não, a questão é que assim... É tava todo mundo detestando o programa. Descendo além em tudo, que tava uma merda. É, não é possível que essas pessoas que trabalham na Globo, que ganham milhares de, de reais por mês, tenham menos de dois neurônios pra perceber que elas tinham que mudar alguma coisa, né? Tanto é que demorou muito. Bom, prime Bom primeiro que já, já foram uma burrice de fazer como eles fizeram, sendo que eles têm o formato do Survival, sabem como é que é, e resolveram fazer tudo cagado, mas enfim. Aí eles... Tiveram feedback e arrumaram. Então, assim, esse foi o melhor portal, porque ele finalmente fez o mínimo do que o Jeff faz, que é fazer perguntas para instigar ali uma discussão e gerar um conteúdo que acontece tanto no CT, mas que pode respingar para outros episódios no futuro, para relação deles no futuro tal. Então ele deu essas cutucadinhas, achei que foi bom. É e foi o primeiro portal que eu gostei assim poderia ter mais tempo de portal poderia mas né se a gente comparar com antes que ele perguntava assim a é, gente a prova foi difícil vamos votar então foi assim um avanço oh, enorme Nossa. foi um avanço enorme então assim <risos> espero que que eles tirem um pouco de besteira eada como por exemplo ah, eu, eu, tipo acabou a prova foi mostrar a festa junina da tribo laranja. O que, que eu quero ver disso? Entendeu? Eu quero saber o que, é que vai acontecer com a tribo que perdeu. Então, assim, tira o tempo dessas baboseiras que eles ficam colocando e faz, e faz um CT, mais para instigar eles. Ó, já que se o cast não tá entregando, se o cast está meio bunda mole, tá sem fazer nada, faz um CT botando instigando. pergunta. Pra pôr fogo como eles fazem pro é, próprio coloca, Big Brother coloca algum, se você algum quer...
0: poder coloca algum poder é, faz alguma coisa
2: jogo. no próprio Big Brother eles fazem o jogo da discordia pra botar fogo no jogo se eles querem fazer um Big Brother na selva que tava aparecendo por que que não fazem a discordia a melhor coisa do Big Brother eles não puseram que é a discordia usa o CT para fazer a discordia então assim fizeram né assim uma coisa tímida ali mas fizeram então foi para mim foi a melhor coisa do episódio porque eu achei que a, a estratégia que teve foi muito pouca. Na verdade, foi só a Gleice tentando se salvar e, e a Jéssica que jogaram no ar. Foi uma coisa muito sutil, mas né, que perto de nada até que foi. E, mas a melhor coisa do episódio foi o, o portal. Eu gostei. E foi a primeira vez. E ele, eles também souberam fazer o suspense na leitura de voto, que antes eles não faziam, né? Cagavam tudo. Então fizeram o suspense certo e não ficou mostrando quem ia sair antes da hora e a legenda obviamente que foi manipulada para o público ter uma mínima emoção de que ela foi planejada, mas não fazia o menor sentido, porque antes ela falou assim, ah, eu tô morrendo de medo eu acho que essa é a minha única chance se eu tiver alguma chance então, assim, ela demonstrou super é, insegurança em ficar e, e aí ela pega e fala assim ah, eu não vou sair, só que a Jéssica responde para ele assim, ah, não vai não a Jéssica responde assim, não vai não. Por quê? Porque, porque a Gleice fala assim, ah, relaxa que eu vou sair. Aí a Jéssica fala assim, por, por educação, pra acalmar assim, ah, não vai não. Então, tipo, você se a Jéssica assim, ah, eu não vou sair. A Jéssica responde, não, não vai não. Então, é assim, como foi já... óbvio que foi manipulado, né? Então, é, mas tem que ser desesperada já... de dar uma emoção com uma coisa que já...
1: Como o Jairo falou, né, ele comentou ali até também, que o Boninho, eu acho que foi proposital mesmo que o Boninho fez para causar. Ó, ah, essa legenda mesmo. Ela falou que eu vou sair, o Boninho botou para causar. Só que assim, é uma coisa do portal, eu concordo com tudo que tu falou, né, do, do suspense, só que eu só tenho uma ressalva que eu não, não gostei muito. Foram, foi mostrar todo o voto da Carol. Mostraram toda a justificativa da Carol. Quando eu vi toda a justificativa da Carol, eu já tive a certeza que ela ia na Gleice. Eu acho que eles tinham que ter botado a justificativa cortada, só o início, para manter o suspense. Porque até então eu tava na dúvida se a Carol ia mesmo votar na Glace ou na Jéssica. Eu acho que eles erraram em mostrar todo o voto da Carol.
0: É, acho que é uma coisa que eles não aprenderam ainda, né? Porque às vezes, no Survivor, tá claro para todo mundo que o voto é aquela pessoa. Na ilha é um voto unânime, não tem emoção. Eles que enganam a gente com um comentário que alguém faz... E ficam fingindo que tem chance de ser outra pessoa, né? Agora, Sim. será que cada, cada país tem a Sandra que merece? Porque a Jéssica já veio pra gente com, esse, com os refrescos, né? Na hora de votar, ela falou. Eu vou votar nela, porque é ela ou eu. E antes dela do que eu, né? Eu voto qualquer um que não seja eu. eu desde que seja outra pessoa, é nessa pessoa que a gente vai votar. Vocês acharam que isso... É trouxe um pouquinho daquela daquele ar de survivor de só um chega até o final só um sobrevive a Jéssica, a Jéssica para mim talvez está sendo a representante mais forte de um jogo individual dentro dentro ali do do, do que a gente tem considerando principalmente o que está acontecendo na outra tribo né o que vocês acharam dessa fala dela vocês acham que é, uma coisa que a gente comentou na live passada também que o Guto que trouxe o assunto, de que essa, essa progressão vagarosa, meio que deles percebendo como é o jogo, né? A gente comentou bastante daquela fala da Iris. Ah, agora eu entendi como o jogo funciona. Quando ela conversou com, a, com as meninas, né, com a Paula e com a Elana, sobre nem sempre ser a pessoa mais, fra mais fraca em provas que sai. Então, ela já começou ali a entender o jogo um pouco melhor. Vocês acham que o Brasil, os, 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 as pessoas que estão assistindo, estão conseguindo aos poucos entender o jogo na medida que os jogadores vão entendendo o jogo e que esse tipo de fala ajuda? Ou eu estou ficando sonhando muito, muito longe?
2: Boa, começa você. Ai, gente, olha, eu não sei se as pessoas percebem, não. Eu não sei nem, olha... Sinceramente, eu não sei nem o é que as pessoas estão assistindo esse programa... Porque... Gente... <risos> é muito ruim... É muito ruim... Esse episódio teve uma faísca, assim, de coisa... Mas pra gente que, que gosta de Survivor... É que viu ali um pouco, né... Da co... Mas pro povo que não entende nada... Continua a mesma merda de sempre... Então, eu não sei o que as pessoas que ainda assistem estão esperando do programa não sei, sinceramente, porque a gente tem essa expectativa de que, ah, eles vão é, fazer o jogo rodar e tal, porque a gente sabe como é que deveria funcionar esse jogo agora, as pessoas de fora isso não foi explicado, a produção não faz nada para incitar isso não fez uma SOP, não botou um poder, não botou nada, deixa eles lá para fazer o um merchan na prova encher eles de comida Nossa. que tá uma palhaçada tanto de comida que eles comem a Gleice até comentou depois que ela saiu, ela comentou que ela não passou fome nenhuma. Vocês viram isso?
1: Não ela vi. Com,
2: ela comentou que... A, falaram assim, ah, é, classifica a grau de dificuldade de, de, desses fatores aqui. Aí tinha vários fatores. Aí o fator fome, ela pôs grau de dificuldade zero. você ela falou assim, gente, eu não passei fome. Passei fome no, no primeiro... Dois primeiros dias lá, eu não passei fome. E o Bill desistiu porque tava com fome. você vê como ele era mole pamonha. Mas... É... Tá. é ridículo. Então, eu não, eu não acho que o Cash tem ainda essa, essa coisa de, de individual. Eu acho que só cai a ficha quando a pessoa sente que ela vai ser a próxima a sair. Que foi o que aconteceu com a Iris. A Iris caiu a ficha porque ela era a próxima que ia rodar. ela oh, gente, olha. Aí ela começou a tentar pensar um jeito de, de não sair. E, e a Jéssica tá em risco desde o começo. Então, por isso que ela já tá com a cabeça assim e a Gleice também. Agora, essas pessoas que quem não se sente ameaçado, tipo, tá cagando, sabe? A única tipo pessoa que a gente vê, é, que a gente vê que tem certo pensamento é, é Viegas, Paula e talvez um pouco de Carol. Mas é um pensamento assim, de zona de conforto. Ai, ah, ó, eu tô de boa aqui, eu tenho já minhas relações, eu vou ficar de boa. Então, eu não acho que tenha alguém pensando assim acho que não, acho que eles estão deixando para ver o que vai acontecer, estão meio talvez um pouco de medo de se, se queimar com o público não sei, eu, eu não acho que esteja muito nessa linha não
1: eu concordo com o Juan e eu quero acrescentar também a, a informação que a gente não sabe ainda se eles têm ou não de que o vencedor vai ser escolhido pelo público, se eles têm essa informação eu acho que isso é um fator que pesa muito para eles tentarem, para eles não, não jogarem como deveria ser, né? E como ter, ter, ter essa atitude e, esse, e essa visão. Né? Mas, assim, a minha esperança é que a próxima edição seja com full Anonymous, né? Embora isso seja uma, uma chance remota.
2: Não, a próxima edição, se eles querem que dê certo, eles têm que fazer a próxima edição com anônimos. e pessoas Total. que não estão entrando para virar influencer. Entendeu? Porque o problema é que tem gente que entra em reality show pra virar influência. Então, ela não quer se queimar com o público. Ela quer sair de lá. Ela quer ser uma Gabi, é, a Gabi lá do BBB20. Foi uma planta, não fez porra nenhuma. Tentou emplacar um, um casal fake lá, tosco pra caramba. É, não fez nada pra ela sair agora e ser influência que ela tá fazendo. Se, se encheu de plástica, ficou horrorosa, com o cara toda quadrada, parece uma máscara. <risos> é, o... E é isso. Então, se pegar e botar essas menininha no programa, e os menininhos igual o Gui, vai ser uma merda, porque eles não vão fazer nada, eles só vão querer se preocupar em conseguir sair e ter carreira de influencer. Então tem que colocar gente que tá cagando pra ser influencer, entendeu? E aí sim o bicho vai pegar. Agora, sim. vocês, Então assim, tem que ser esperto. Se não, se eles fizeram a mesma porcaria, vai, vai, não vai continuar. Eu não sei nem nem como eles vão conseguir fazer outra temporada depois dessa, desse fiasco que está sendo essa. Mas uh, parece que já, já tá fechado os patrocínios, né? Então aí vai ter. Mas aí não vai renovar. Se for outra merda, então eles têm que pensar num cast de gente que está cagando para a rede social que está ali para jogar e para causar. Entendeu? Então é isso.
1: Mas isso tem que partir da produção. A produção tem que botar na cabeça em fazer um critério de seleção. Com pessoas assim, né? Porque sim, aí não adianta sim. essa produção.
2: Sem, é, sem modelinho, sem menininha bonitinha, é. nada disso.
0: Ó, o André perguntou aqui se, se a edição tem que deixar a Gleice arrogante. Eu acho que não. Eu acho que foi mais para causar, tipo, aquele negócio no, no espectador de que poderia ser qualquer uma das duas. Oh, meu uhum. Deus, em quem que a é Peixinho votou. É... E o Jonathan perguntou aqui se está confirmado que vai ser o público que vai decidir. A informação mais oficial que a gente tem é essa, né? De que vai ter o júri para tirar o terceiro lugar e que os dois finalistas vão disputar pelo voto do público. É, precisam, fazer, precisam fazer um casting no SBT como os programas do Ratinho e Casa de Família. Gente, eu acho que ia ser muito legal mesmo, ter um, um público de, de pessoas com motivações diferentes, é isso que faz o jogo ficar interessante, tipo assim, Relaxa. não é todo mundo que entra no programa para ganhar o dinheiro, as pessoas têm motivações diversas, e isso é muito interessante, porque aí os argumentos mudam, o jeito de agir das pessoas se torna mais imprevisível, né? E, assim, sopesando a questão dos argumentos usados pelas meninas, né? Vamos entrar um pouquinho ali nessa, nessa questão mais de fanfic mais de si. Num contexto abaco, vamos supor, que não fossem exatamente as condições que a gente tem. É, no geral, vocês acham que é, essa questão do argumento que a Gleice usou de... De ter ficado com a Carol desde o começo, de já ser uma aliada forte, mesmo não ter expressado claramente que estava com o Peixinho, deveria ter sob sobressaído para o Peixinho do que o argumento da Jéssica de que ela estava sozinha, de, e, e de que talvez ela junto com a André e o Peixinho fossem fazer um trio. O que, que vocês acham, assim, abstrato, que seria a melhor decisão, vocês ou vocês acham que não tem como pensar isso assim, tem que ser no caso a caso. O Juan já, de, já meio que deu a opinião dele de que achava que a Peixinho fez a decisão certa também, né porque formou um trio forte. Vocês acham que um elemento que está dificultando a gente analisar se é ou não é a melhor decisão, é saber quando vai ser a merge? Porque normalmente a gente faz uma decisão ou não ali, por exemplo, até as meninas se unirem para tirar o André faria sentido num survivor normal, porque a gente estaria contando com a Murdy quase com certeza, né? Que eles já, já estão em 9 agora, então seria quase que absoluta... Eles Desse. estão em 10 agora? Exatamente. Então, seria o momento da Murdy mesmo, né? Então, eles estariam contando que talvez nem tivesse outra prova. Então, às vezes, tirar uma pessoa que ia ser aquele competidor individual na próxima etapa seria interessante... O que, que vocês acham? Como que vocês veem essas, essas circunstâncias?
1: Ó, é, pelo que foi apresentado no episódio, pelo que a Gleice argumentou, e Jéssica, que a Jéssica argumentou, eu entendo a Carol ter feito a escolha dela. Eu acho que faltou mais... A Gleice, ela tentou, claro, a gente não pode desmerecer isso, mas eu acho que a Gleice, faltou a Gleice é, dar aquele, falar aquele detalhe da, da Paula, que eu, que eu disse, e também frisar isso da Merge. Ela podia ter falado, olha, já vai ser a sexta eliminação, acho que a Merge tá vindo aí. Né? Podia ter usado esse argumento mesmo que tu falou, das mulheres, né? Não sei. Poderia dar certo, também eu acho que faltou um pouco mais de, 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 de tentativa da Gleice. Então, assim, nesse cenário atual, eu entendo a escolha da Carol, não, não, não culpo ela, apesar de eu querer muito ver a Gleice, queria ver a Glace na Merge, mas. No jogo em si, dentro, eu consigo entender a visão da Carol e não, não condeno ela. É isso. Você,
2: é, Então, sobre a decisão da Carol, eu já dei minha opinião. Uh, só, uh, só falar o que eu acho sobre o efeito do argumento da Gleice e o efeito do argumento da Jéssica. Por que, que eu acho que o da Jéssica foi mais efetivo? Normalmente, numa situação normal de Survivor, eu acho que o argumento da Gleice seria mais efetivo mas a gente tem que lembrar que eles estão numa situação lá, que eles ficam juntos o tempo todo então assim a, esse, esse negócio da Gleice, eu tô com você desde o começo se fosse uma situação normal em que as pessoas saíssem e tivessem coisas, conversas paralelas segredos, um, um falar do outro tal, a Gleice já ia ter tido a oportunidade de mostrar uma, uma fidelidade para Carol chegar e passar informações para ela só que ela está numa situação que basicamente não tem informações para se passar, então é, essa fidelidade da, da Gleice. A Carol não pode sentir o valor disso, entendeu? Ela não tem o valor disso. Então, esse argumento não teve um peso tão forte porque a Carol não sentiu qual é o valor disso, porque né? Eles ficam sempre juntos o tempo todo, então. E já o argumento da Jéssica teve mais peso. Pela situação que eles estão. Então, eu acho que isso também acabou prejudicando a Gleice no argumento dela. Seria um argumento bom numa situação normal, só que ela não teve. Tanto que a Peixinho falou assim: ah, não sabia que eu era essa prioridade. Mas é porque não teve oportunidade de se mostrar isso. Sendo que num, num jogo, numa situação normal de jogo, já ia ter tido muita oportunidade, porque já foram né, várias rodadas do jogo. E já ia ter tido muita conversa. Então, a Grace ia ter tido muita oportunidade de mostrar. A Carol ia ver a importância de ter alguém que está com você desde o começo. te passando informação. Então, eu acho que isso pesou bastante
0: também. Amigo, eu gostei muito dessa análise. Achei que fez muito sentido. Que realmente, é, no, no jogo normal, existem ídolos. Existem outras coisas que a pessoa pode descobrir, pode contar... Existem votos divididos que a pessoa pode ficar sabendo quem foi que deu aquele voto diferente e repassar essa informação. Mas do jeito que as coisas estão sendo feitas, é tudo escancarado e sem oportunidade de conversa, realmente fica difícil a pessoa provar o valor dela né, como aliada e como que ela poderia usar essas ferramentas na Merge. E eles também não estão discutindo tão abertamente, né? O que dificulta. E agora a gente tem esse quarteto que está contra seis pessoas. A gente ainda não sabe qual vai ser a Merge, mas eu acho difícil eles recuperarem numericamente. a é, que, que Mesmo que a Merge seja com oito, eu acho difícil a Carcará perder as próximas duas provas. Acho que a Calango vai chegar desfalcada na Merge. E o que, que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que essa aliança vai prosperar e que se a Calango perder de novo, sai o Kaysar?
1: Olha, tudo indica que sim, né? Eu vou ficar muito surpreso se for ao contrário. Eu acho que se a Kalango perder agora, o Kaysar é o próximo a vazar. E eu acho, assim, lamentável, tem que falar isso, lamentável se a Merge for com oito. A Merge tinha que vir agora, já. Já tinha que começar o programa com a Merge. Vai ser ridículo se não tiver. E você,
2: Rô? Não, sim, gente. Ninguém aguenta mais desses papinhos de, de tribo. A faz logo essa para pra ver se acontece é. alguma coisa no jogo, se as pessoas começam a pensar mais individual, porque é, só que assim, eu não assim, não dá pra ter muita esperança que a média também vai ser muito interessante porque, o que parece é que a a, a Cacará vai dizimar os calango e, e que eles vão ficar ai, a nossa tribo vai ser a mentalidade, sabe, que eles vão ficar todos com medo de assim, ah, eu vou ser o filho da mãe que vou trair a minha tribo eles vão ter medo de ser essa pessoa que vai ficar queimada com o público que não sei o quê. Então, não vejo. Eu acho que só aconteceria se alguém lá dentro fizesse uma, um movimento contra alguém. Só que ninguém vai fazer isso. Então, eu não consigo ver. Eu acho que vai ser essa coisa sem graça. Assim. A gente vai começar a dizimar a tribo que estava tá em minoria. E se por acaso... Quem sobrar lá da, da, da tribo Calambo ganhar imunidade na hora que foi eliminado aí talvez aquela pessoa tenha uma chance de se encaixar no jogo quando a, a tribo laranja fosse votar. Mas... Eu
0: acredito fortemente Sei. que não vai ter ainda a de no próximo episódio. Então, assim, vamos nos preparar para a frustração mais uma vez. E já que é para falar de coisa ruim, Vamos falar de uma coisa que tem me incomodado. Eu achei que a prova deu uma caidinha, né? Que ficou... Eles. Eu acho que, às vezes, eles não têm noção de como que as provas é... vão ser tra... traduzidas a TV, né? Algumas provas eles conseguem editar de um jeito mais emocionante do que outras. E a prova de vendas é uma prova super legal. Mas eles fizeram um... Eles colocaram o lugar de buscar as coisas juntos para as duplas, o que tipo perde todo o propósito, né? Eles tinham que mandar as duplas para lugares diferentes, justamente para a pessoa que está gritando gritar direita para um, esquerda para outro virar uma confusão. Então ele já a, a Carcará já conseguiu ali criar um hack para a prova facilmente. E, além disso, também não estava um terreno muito visualmente interessante, eles tinham que fazer sempre a mesma rota, acabou sendo uma prova de meio que velocidade e, e esperteza, mais do que de direção e confiança na voz da pessoa no decorrer da prova. Mas não é isso que me incomodou. Até aí tudo bem. O que tem me incomodado é essa questão deles de não terem não estarem levando em consideração a questão das alturas. Eles estão fazendo provas que impossibilitam praticamente serem realizadas por algumas pessoas. É, eu achei que, de novo, ficou muito desproporcional para Peixinho e também para Gleice dessa vez de, de acertar, de ter chance ali, de acertar. E eles ainda colocaram uma regra de que tinha que ser uma menina e um menino em cada posição. Então, eles impossibilitaram do Kaysar e do André ficarem jogando os cocos, das meninas ficarem segurando a corda. É, eu acho que isso é uma coisa que eles deviam prestar mais atenção são detalhes pequenos é só fazer as coisas proporcionais às alturas ou fazer uma prova dessas, por exemplo, no começo do jogo onde tem bastante gente para fazer rodízio e não vai ser uma coisa tão apertada é, eu acho que é um problema pequeno, mas tipo, é muito, tá, tá sendo repetitivo tá causando danos mais de uma vez, assim. O que vocês sentiram? Vocês também acharam que a edição da prova deu uma baqueada de novo? Ainda tá muito longa? É, as provas em si vocês estão achando ok? Vocês acham que, que eu tô sendo muito crítica nessa história dessa justiça aí, da questão das provas? Ou realmente é uma coisa que Survivor faz e que facilmente eles conseguiriam incorporar?
1: Eu acho que você tá totalmente certo na tua análise, concordo plenamente. Só fazer uma ressalva. Eu eu acredito, não sei, que a Calango vai vencer na próxima, na próxima semana. Estou tô, tô com um feeling aí que não vai ser a Caracará que vai vencer. Mas assim, é, concordo com isso que tu falou. Segundo, eu acho que tá faltando uma variação de provas. Uh, é, é tudo muito físico. Eu, tô, eu quero ver prova de, de que, que tem inteligência, que precisa pensar alguma coisa diferente. A prova da comida, uma prova, acho que chamaria muita atenção. Já devia ter acontecido, gente. Eles vão querer fazer essa prova da comida na Merge? Pelo amor de Deus, não vai ter a menor graça. A prova da comida tem que ser com as tribos, né? Uh, eu acho que já já, assim, trazaram demais essa prova. E eu concordo sim, Bia, com essa questão da justiça. Eu acho que a gente não os votado essa alimentação. E eu senti isso aí
2: também. Com certeza.
1: E você, Juan?
2: Ah, então, eles fizeram um programa focado em prova, né? O principal parece para parece eles que o principal do programa é a prova. Que mais uma vez mostra que parece que a, ninguém da produção assistiu o Survivor, Que eles acham que o principal do programa é a prova, botam metade da edição as provas, demora muito as provas. E aí quando tem uma, uma prova assim mal feita... Ai, o trem, gente. Não, é, tudo bem. Quando, quando tem uma edição assim, mal feita, não uma edição, uma prova montada de uma forma mal feita, que a gente começa a prova e a gente já sabe quem vai ganhar, então, você fica ali um tempão assistindo uma prova que você já sabe quem vai ganhar. Então você basicamente fica só esperando a prova acabar. Então, olha que merda. Então, é eu não gostei, não gostei também achei muito podre eles colocarem o mesmo lugar, então tipo não fazia sentido nenhum Horrível. Então, assim, então eu não entendo cadê, cadê a produção de, de, do Endemol que disse que, que tava supervisionando, cadê? porque Tô a cagando. produção da, da, do, do Boninho, ninguém da produção assistia o Big Brother o, o Survivor, ninguém assistia Você deve ter visto um resumo lá ou então alguém ficou assistindo uma mexendo no celular, porque... Não é possível, <risos> gente. Eles, olha, a, a, olha me, contrata qualquer, qualquer um de nós para entrar nessa produção, que a gente melhora o programa em 100%. Sabe? Eu fico chocado. As pessoas, eles são profissionais nisso, eles são produtores de televisão, e eles não sabem o mínimo sobre esse, esse, esse reality show. Sabe? O mínimo para fazer esse reality show funcionar, sabe? Não é possível. São coisas, são erros assim estúpidos que você fica chocado como que, um, que profissionais que trabalham com isso que são formados sabe porra então eu fico eu fico revoltado assim é... sei lá é isso que eu tenho para dizer é uma mer... é tudo uma merda é tudo uma merda
0: gente aproveitando então agora que a gente está descarregando essa parte do ódio vamos dar uma parada e aproveita todo mundo como disse o Felipe ali nos comentários para deixar seu like no vídeo, já vai lá, no, abre seu celular, vai no Instagram, segue a gente no Instagram também. E segue a gente também no seu reprodutor de áudio favorito, Deezer, é, Spotify, se você segue aquelas playlists RRSS... Vai onde você escuta a música e já segue o Blindcast para receber também por lá. Se tiver um dia que você não conseguir acompanhar aqui ao vivo, aí você recebe o nosso podcast no dia seguinte lá no Spotify. E que mais, que mais? para quem não segue a gente ainda no Instagram, lembrar que a gente cobre outros shows. Daqui a pouco começa o Big Brother americano, que a gente vai cobrir. O Survivor Australian, que a gente vai cobrir. O RuPaul's Drag Race All Stars, que a gente vai cobrir. Então, vai ter coisa demais para vocês. Vocês podem dar uma olhada lá para conhecer os nossos outros hosts dos outros shows. E também, claro, entrar no nosso YouTube e ver as playlists antigas. Porque a gente discute vários temas diferentes. E quando vocês vierem aqui na live, vocês podem falar o que vocês gostaram. E pedir coisas que a gente traz para vocês mais. Ai, amor, obrigada. <risos> Para o pessoal que está ouvindo no Spotify, meu namorado comentou que eu tô linda. Obrigada, amor. Muito tendencioso, mas muito obrigada. E que mais? Ó, o pessoal adora o. o ó, você que assiste depois é, por plataforma de áudio, vai lá no Instagram, manda uma mensagem avisando que você está ouvindo, que você gostou, que a gente não tem esse contato. E é muito legal o contato com o pessoal aqui na live. Então, falta isso também. E aproveita e se inscreve nas outras áreas para receber as outras coisas. Também temos página e grupo no YouTube, no, no Facebook. Então, aproveita. Twitter também, tem tudo, tem tudo. É isso, secadinhos recadinhos foram dados. E agora vamos para a nossa é, quase última... Como, como diria, quase último módulo do show, que eu esqueci o nome disso, quadro. Que é tem um ranking o... também, viu? É, então, por isso que é o quase último, porque ainda tem o ranking. Ah, sim. Fora da ilha, que a gente que escute um pouco do que está acontecendo. Essa semana a gente teve notícias contraditórias sendo jogadas por aí. Primeiro a gente viu uma notícia de que não ia ter mais BB no limite no ano que vem, que os patrocinadores tinham sido avisados, que ia ser cancelado, porque tinha sido um fracasso. Aí depois voltaram atrás disseram que já está confirmado o ano que vem. Boninho tuitou dizendo que o povo tava louco, que não era isso, que não tinha nada a ver, que vai ter sim. O que vocês acharam dessa polêmica toda? É, vocês acham que é porque ninguém está assistindo que tá essa dúvida? Vocês acham que desde o começo eles pretendiam fazer mais temporadas? Essa é experimental mesmo, eles já sabiam que podia dar errado? Ou a gente tá à mercê mesmo. Vocês acreditam nessa palavra do Boninho? Vai ter ou não vai ter no limite ano que vem?
1: Fala você primeiro, Juan.
2: Olha, é, eu acho que a lógica é que não tenha. Que foi um fiasco, né? Uma porcaria que, nossa senhora, que é, é, é o que falam e eu concordo muito. Só quem tá vivendo no limite é quem assiste esse programa porque os participantes não vivem no limite, então assim quem está no limite sou eu que tenho que assistir para fazer o live porque por mim eu já nem assistia, então eu olho é para vocês verem ó como eu amo vocês, entendeu? Eu gosto de fazer isso aqui que eu assisto essa bomba para poder me comentar aqui com vocês porque gente é uma tortura, é horrível. E eu gosto, desse, eu gostava de No Limite, eu adoro o Survivor, tudo. Olha, tentei de tudo, sabe? Defender no primeiro episódio, tentei pôr fé em tudo, mas não tem jeito. É, e, então, eu acho que não vai ter, mas para o programa não esvaziar de vez, porque se o Boninho chega e falar a gente não vai ter, o próprio público já vai falar esse programa foi tão flopado que já cancelaram, já vai ser uma merda. Então eu acho que ele, tipo, finge que tá tudo bem pra quem ainda tá com alguma boa vontade de assistir continuar assistindo. Porque eu acho que, sabe, se jogar a toalha assim logo ainda tem muito programa, o povo já vai ai, foda-se, vamos ver Power é Campo e pronto. Então eu <risos> acho que é por isso. Porque eu não vejo sentido continuar com uma coisa que a audiência tá uma merda que tá todo mundo zoando Falando só, criticando, tipo, tá queimando o filme de todo mundo. É, não sei, não sei a não ser que eles que eles tipo pensaram em, faz, em fazer uma mega reviravolta no, a partir das críticas que eles ouviram. E os próximos episódios foram muito bons, Sei lá, mas não sei, seria uma mágica incrível. Mas vai vale que eles fizeram isso e, e aí termina com um fôlego bom para fazer uma outra temporada. Mas se continuar do jeito que tá, eu não vejo por que. Ter.
0: É, a, a, eu... o que vai acontecer é que a Abby vai sair de uma pirâmide e aí ela vai explicar para os jogadores o que, que é o jogo, aí ela vai ensinar todo mundo a ser rato safado e aí a gente vai ter alguma emoção e alguma coisa vai acontecer.
1: Eu acredito que assim, eu acho que pode ter rolado algum comentário nos bastidores da produção e ter vazado e por isso que a, a Metrópolis, né, que tu falou, é, vazou essa informação. Mas eu não acredito que seja uma decisão definitiva. Eu acho que eles vão esperar até o final do programa para ver como é que vai ser. Vamos fazer um apanhado de todo o Ibope. Pode ser, né? Não sei, né? Esperança última que morre. Pode ser que o programa na Merge melhore, né? A gente consiga ver um pouco mais de jogo. E eu acho que eles vão esperar o programa acabar para tomar uma decisão. Eu acho que não tem nada definido ainda, na minha opinião.
0: Eu. Também acho que não tem nada definido, ó. O Paulo está dizendo aqui que eles não podem confirmar o cancelamento, porque isso seria muito ruim para os patrocinadores, é um pouco ali do que o Juan falou, e é, acho que é mais ou menos por aí. O Raboninho, que é o nosso é, xaropinho, que fica aqui no background do Blindcast, perguntou né, se vai ter cobertura da Ilha dos Famosos no Blindcast, Eu acho que é o programa da Anitta, né? Ou não, é o programa da, da Rede TV, não sei. Não sei se é da Record, é da Record. A Ilha ou a Ilha dos Famosos, eu não sei qual é a diferença de cada um. Gente, ó, se tiver gente querendo cobrir a Ilha dos Famosos, quiser fazer vídeo e mandar pra gente, a gente coloca no Instagram do podcast. A gente quer dominar o mundo dos realities, a gente só não aguenta mais trabalhar, por isso que a gente não cobre todos os shows. Mas estamos nos esforçando pra isso, quem sabe um dia. É... o Lessa mandou avisar que vai cobrir a Ilha dos Famosos deixa eu só comentar uma
1: coisa né? rapidinho, eu fiquei sabendo uma informação desse Ilha dos Famosos que vai ter dois vencedores, eu não sei se é esse o reality, que um vencedor vai ser com 500 mil reais do jogo, e que eles vão dar um prêmio para um outro vencedor vale 250 mil o público eu achei muito interessante isso aí achei muito interessante porque porque vai dar oportunidade para eles jogarem como a gente gosta né como a gente gosta de ver
0: hum, então vamos Bem ficar atentos pelo menos assim né tem um quadro lá no nosso no nosso Instagram que a gente apresenta outros realities. é um quadro que aparece de vez em quando não é um quadro fixo a gente já fez o primeiro episódio apresentando the challenge se você está curioso para saber mais sobre the challenge e a gente também queria conversar um pouco sobre Power Couple, porque é, todo mundo que gosta de reality show aqui no Brasil tem comentado bastante comigo é, pontos diferentes de que é um dos realities que está tendo mais jogo, mais discussão aberta de, de estratégia aqui no Brasil. E aí, quem sabe, esse Ilha dos Famosos pode ir pelo mesmo caminho. Se for, a gente vai falar sobre, que né, é interessante. Aí a gente apresenta o show para vocês Lá nesse quadro do Reality Night no Instagram. É, o Paulo tá comentando que a, que a audiência tá boa, né? O André tinha perguntado. Gente, eu não sei muito bem essa parte. Eu não saberia dizer o que é uma audiência boa de terça-noite ou não. Mas muita gente que não, que não é de reality show, que não assiste BBB que eu conheço, está assistindo No Limite. Muita gente, eu comento com meus amigos de fora, como as pessoas sabem que eu gosto, né? Porque eu compartilho muito no Instagram. Então, eu converso muito com amigos que não são do meio de reality e as pessoas estão assistindo por razões diferentes. Um que gostam de largados e pelados, outros que gostam de prova, outros que estavam só curiosos, que agora começaram a acompanhar as lives do Instagram e querem ver o que vai acontecer. Enfim. Está um público aí diverso, está alcançando uma camada razoável de pessoas que fica acordada até tarde na terça-feira. Não sei exatamente qual que é o público. É... Oh, o Paulo acha que se for cancelar, é porque dá muito trabalho para gravar. E aí não vale tanto a pena. Sim, a produtora de Survivor comentou isso na live que ela fez lá no Instagram dela, uma live que a gente já citou aqui mais de uma vez ela tem um podcast que chama Não Me Diga Como. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais o trabalho dela, vocês procuram a página do podcast no Instagram, Não Me Diga Como. E ela falou que são muitos barcos, muitas câmeras, muito, tem helicóptero, tem um muito negócio. Para tipo, os Estados Unidos, é uma série barata de produzir, porque é uma série de TV de, que não é reality. Normalmente tem o pagamento milionário dos atores que viraram grandes estrelas e tem CDI, né? Se você pensar nessas séries do HBO que tem computação gráfica e tudo mais. Então, se você fosse pensar nesse extremo, seria uma série barata de produzir. Mas não é tão barato assim, né? Por conta da estrutura. E por último, queria só comentar... Ah, não. Vamos, vamos... Antes da gente partir para o ranking, vamos comentar esse negócio da... do olho de cabra, Gente, eu acho que tinha que ter sido no segundo ou no terceiro episódio para dar um hype. Tipo assim, põe o, põe o primeiro e o segundo episódio, as pessoas, ah, começou, ah, começou, né? Tem aquele burburinho. Aí no terceiro, eles tinham que ter inundado a TV e a internet com foto e olho de cabo, olho de cabo, para todo mundo ficar curioso e assistir um episódio depois que o jogo já tivesse começado, já tivesse em andamento. Então, eu não entendi porque eles deixaram passar essa oportunidade de fazer essa divulgação que estava pronta. Eles não tinham que fazer nada. Era só dar olho de cava para o povo comer, filmar e passar na TV assim, loucamente, para todo mundo ficar curioso. Não entendi nada. O que vocês acharam que aconteceu?
1: Eu não, tô tentando entender o que aconteceu, é como eu comentei antes, né, agora há pouco. Eles tinham que ter feito sua prova da comida, do olho de cabra, no início. No máximo, o terceiro episódio, para dar esse hype, esse, esse hype aí, não sei. Realmente não sei o, o, o que que deu na cabeça, é como o Juan falou, né? A gente tá, são amadores, né? Esses produtores aí, meu Deus do céu, como é que, como é que conseguiram?
2: Você, Juan. Não, o que aconteceu é que a gente tá num programa de sobrevivência em que é feito propaganda de engove, que é um remédio pra quando você come muito ou quando você bebe muito. E aí eles vão lá e dão engove pra tri. Olha que ridículo. Então é por isso Exadorante. que não aconteceu o olho de, de cabra. É, então é um programa de sobrevivência que eles comem tanto que eles têm que tomar um engove. Que eles bebem né, tanto que eles têm que tomar um engove. Olha isso. Propaganda de engove no programa que as pessoas deveriam estar passando fome e sem bebida alcoólica. Você faz a propaganda de um negócio que é quando a pessoa come muito e quando ela enche a cara. Então, é, é por isso que não teve a prova de de cabra. Por isso. Já tá tudo explicado. Tudo autoexplicativo.
0: explicativo Gente, eu amei esse comentário do André. É isso que dá contratar o filho do dono para trabalhar.
1: Sabe o que, que eu acho... Deixa eu sair o que eu acho também, Bia, parando para pensar agora, eu acho que a Globo também tem algum medo de cancelamento, porque o povo vai reclamar, ah, estão torturando, não sei o que, as pessoas poderem fazer essas reclamações. Eu acho que tem essa, esse temor da produção com a, a resposta de algumas pessoas do público que poderiam vir reclamar. Vocês não acham que pode fazer sentido isso também?
0: Faz. faz sentido, apesar de não fazer, né? Um contrassenso, porque eles estão comendo atum, eles estão comendo peixe, eles estão comendo carne, ch churrasquinho, espetinho. Enfim, estão comendo todos os outros bichinhos só não pode comer o olho da cabra. Não faz sentido, mas faz sentido sim. É, tipo, eu acho que sim, porque lembra, é, em Survivor, na... Em, é, eu não lembro qual temporada que foi, mas foi recentíssimo. Que eu acho foi a que a Sandra participou, que ela saiu cedo, Game Changers? Eu não lembro. Eu só sei que eles acharam bichinhos pequenininhos, acho que eram filhotes de cabra, e todo mundo ficou super mexido, e teve a discussão se eles comiam, se eles não comiam, e aí teve discussão do público também, porque esse, esse assunto é um assunto meio que visceral mesmo, de, de Survivor. Você mata a galinha ou você não mata a galinha, sabe? Eu acho interessante até essa, quest essa questão. Porque é uma questão que se renova. Vai depender dos grupos que estiverem lá. Até esse debate seria interessante. Acho que Sim. esse tipo de polêmica... É uma polêmica que a Globo estaria preparada para comprar. Acho que ia ser muito grave. E eu acho que podia ser, até ser bom né, para o... Ó, a, o Thierry tá falando aqui. Lembram da Natalie de Samoa matando rato para comer? Nossa, isso foi tudo, né? Eu lembro nesse episódio, até foi o episódio que ela fez lá, foi conversar com as meninas do outro lado da tribo e, e que ajudou o Russell a fazer a virada. Foi muito bom. Gente, assistam Samoa. Jonathan, que eu sei que tá começando agora, mas o pessoal aí que chegou agora aqui em Survivor, recomendo demais. O Jário tá perguntando se a gente vai falar da demissão do Faustão. Eu não entendi por que a gente falaria disso, amigo. Ah, será que o Faustão vai apresentar o meu Limites? Gente, seria muito engraçado. Ô, louco, meu! Carcará tá, tá atrasando o tribo de novo! Eu acho que seria engraçado. Imagina se ele apresentasse o No Limite com as bailarinas atrás. Aí ia ser sensacional. Todo mundo, sei lá, vestido meio de Tarzan e Jane. Uma coisa bem louca, assim. Gente, então vamos lá. O Juan vai surpreender a mim e o Guedes agora com os resultados do ranking. E a gente vai comentar o Top 3 e o Boron para vocês.
2: Tá, hoje eu vou começar pelo Boron porque não tem novidade <risos> nenhuma. É o Guilherme, né?
0: 4 e oh, 25. Uh,
2: Guilherme, porque é aquele sempre. Não vou nem perder tempo falando. Uh, aí, vamos lá. Em terceiro lugar, ficou... Adivinhe quem? Ganha um doce quem adivinhar. Quem ficou Eu em terceiro? Eu acho que foi a
0: Paula.
2: Ah, é! A protegidinha do Playcast ficou em terceiro. Aí vocês expliquem porque vocês votaram em terceiro, porque, é. gente.
0: Ela continua fazendo. Outra vez
2: vocês me convenceram. Eu quero ver se vocês me convencerem agora.
0: Vamos ver. Olha, amigo, ah, assim. É. Pode ir
1: você primeiro,
0: Guedes.
1: Ah, eu acho que estabilidade, assim, ela mantém o mesmo comportamento, né? Tipo, eu, eu não dei uma nota muito alta para pra Palma, também não dei muito baixa. Mas eu acho que estabilidade da personalidade dela, eu acho que ela mandou bem na. na... Na prova, nas provas também, principalmente na segunda. É isso, não tem muito o que explicar, <risos> real.
0: É, eu, eu achei viu. que, que ela, ela demonstra muito claramente as coisas que ela diz, sabe? Eu acho que para o público também, ela foi muito de igual para igual na prova, e ela, e ela tem, teve depoimentos muito bons também, explicando passo a passo de como ela se sente, como que ela se prepara, e como que ela traz esse resultado. Ela também foi mostrada em outra cena falando que é, ela não achava que eles deviam subestimar a outra equipe, que a força da outra equipe também era muito forte. Todas as vezes que mostrou a Paula falando uma coisa, tinha o Zulu contrapondo ela de forma desagradável, ele foi mostrado como o errado da situação. Então, ela, ela consegue também ter esse balanço de narrativa dentro da própria tribo, é, disputando a liderança da tribo com o Zulu, ela venceu essa liderança, ela se mostrou eficaz na prova, foi escolhida pelo time para vencer né, a prova, para ser a pessoa que ia narrar. A equipe dela ganhou, ela usou isso depois em dizendo como que ela tinha ganhado. Então, tipo, ela usa os elementos todos muito a favor dela, e a edição continua contando a história dela de forma bem completa, assim. Então, acho que por isso que eu continuo dando essa nota alta para ela. E o Viegas, que seria para mim a segunda pessoa ali nela, todos os outros quatro, para mim, cinco da tribo dela, né? A Iris e o Gui também, estão muito para baixo nessa história. Eu acho que ela ganha de qualquer um do, da, da tribo dela facilmente. Acho que a única pessoa que ela teria mais competição para ganhar na final é a Peixinho, mas isso partindo do pressuposto de jogo. Nem tô falando do público, porque eu nem sei se o público gosta tanto assim da Peixinho. Mas, enfim, acho que é por isso que eu mantive a nota dela alta. Acho que ela tirou bom o momento do jogo.
1: Foi convencido,
2: Juan? É, é, é... É que, na verdade, a coisa tá tão feia que a pessoa que é balmena ali acaba sendo a melhor, né? Então, ela era é uma pessoa que dá uma esperança de um jogador de survivor ali dentro, né? Então, talvez por isso. Porque eu, eu, eu fico zoando que ela é protegida do Bandcast, mas eu, eu dou sempre notas boas para ela. Apesar que eu não dou 10, que eu vejo gente dando 10 e 9, sendo que ela fez meio que nada, mas enfim. Mas, eu, mas se eu olhar minhas notas, ela tem uma das maiores, porque o resto é tudo um lixo, eu dou nota horrível. Então, quem tem nota média <risos> acaba ficando em cima. É, mas ok, eu entendo. Mas não é só, é só para brincar que ela é a nossa protegidinha. Mas ela merece uhum. É, em segundo, segundo lugar, temos Carol Pechita.
0: A é, gente fez todas as decisões corretamente. foi Em nenhum momento esteve em perigo na tribo. Mesmo perdendo o principal aliado dela, ela conseguiu ficar na posição de estar no meio de duas duplas. Pôde escolher com qual dupla ia. Para ser mais perfeito, a única coisa que ela poderia ter feito de melhor teria sido tirar o Kaysar em vez da Gleice, porque ela estaria numa posição que realmente todo mundo ia estar super perto dela. Mas, como a gente não sabe quando vão acabar as provas, ela, de fato, precisa do Kaysar, né? Então, eu acho que foi a decisão correta tirar a Gleice. Ela conseguiu fazer isso demonstrando... Eu não acho que nada do que ela fez atingiu o público. Ela parece bem verdadeira nas decisões dela... Tipo ela é muito útil para a tribo, ela que está fazendo a comida mostra ela fazendo a comida. Ela também ficou um pouco naquele papel de conciliadora. Ela ouviu a Glace, ouviu o André na discussão e conseguiu se colocar. Então ela tá fazendo um pouquinho de cada coisa que precisa e sendo a força da estratégia, tá, as decisões todas estão passando por ela. Agora ela está numa posição extremamente sedimentada. A chance dela sair é quase nula até a merge. Né? acho que ficaria naquela situação, sairia o Caisar, depois sairia a Jéssica, e se ela tivesse que fazer fogo contra o André, eu também aposto que ela venceria o um fogo. Numa situação Bob, John, Steph, acho que a Peixinho poderia até se dar melhor. Então, mesmo se a tribo dela for dizimada, eu ainda acho que ela tem condição de ficar. Ela que está cozinhando, ela que está cuidando do fogo, ela deve ter ido mais longe aí nessa parte das questões de sobrevivência mesmo na selva. Ai, não acredito. O Kets caiu tão no finalzinho. É isso, amigo, por isso que eu coloquei a Peixinho alto. Você também deu nota boa para ela?
2: Não, não, você leu minha mente. Porque eu vejo muito da Steph de Palau na Carol. Tipo, a mulher que tá dominando a tribo ali e que se, tipo, se chegar numa situação de afunilar o jogo, vai jogar com e dentes ali para para escapar, e que tem muito mais gana que todo mundo ali somado, e, e ela comandou o, a decisão desse episódio, e fez isso muito bem, eu achei, é, principalmente para alguém que não tem tanta experiência nesse tipo de jogo, eu acho que ela foi muito bem, e ela foi a minha maior nota, da, se fosse meu ranking, ela seria o top 1. É... Oh, você
0: está tá em acordo com o Jairo aqui, ó. ele também queria que a Little Fish é... ficasse em primeiro lugar.
2: Eu acho que ela foi muito boa nesse episódio e tá honrando aí, uh, honrando a participação dela, tá fazendo uma boa participação.
1: É, eu não tenho nada a acrescentar, vocês falaram tudo. Apesar de ter caído e perdido um pedaço.
0: Desculpa. Né? <risos> <risos> oh, o Jerry falou que não assistiu Palau ainda. Eu, assim... Palau é muito interessante pela história. Mas é um pouquinho difícil de entender, Eu acho, pelo menos. Vamos ver. Depois que você assistir, conta pra gente o que você achou. Mas realmente acontecem coisas icônicas e memoráveis, né? E eu acho que a gente tem a primeira trajetória de um tipo de vitória, que eu acho que é interessante a gente discutir. Quem sabe um dia, é, quando acabar o No Limite, a gente volta com os podcasts off-season, e agora que vocês estão aqui, que vocês chegaram, a gente pode combinar juntos os temas que vocês querem que a gente discuta. Podemos falar sobre diferentes trajetórias de winners, podemos falar sobre as eras das temporadas, de 1 a 10, de 10 a 20, enfim, podemos falar sobre tudo isso. Assistam essas temporadas, assistam esses blindcasts que a gente faz de top 10 e tal, que estão aí nas, nos nossos vídeos passados, que vocês acham no YouTube, que aí vocês têm uma ideia de como é que são os formatos das coisas que a gente faz. E, por fim, o nosso top 1. Quem que tá levantando tinha a cabeça contínuo. pra coroa não cair, Juan?
2: Só um adendo. Vocês podem dar ideias, porque às vezes tinha um episódio muito lixo que a gente não tem nada para comentar, a gente vai botar uma coisinha ali, né? Como a gente já fez em alguns episódios aí. É, bom, em primeiro lugar é a princesinha, né? Que segurou a coroazinha, a <risos> Gente, é
0: eu, a ratinha! É... O instinto de autopreservação da gata foi tudo. Eu acho que, mais do que qualquer coisa... Nessa, nesse ranking ela simbolizou essa questão do sobrevivente, da pessoa que tipo vai fazer o um move que tem que fazer e que vai se colocar em primeiro lugar e que vai votar na outra pessoa sorrindo, porque é ela ou eu é, eu gostei tipo, da atitude dela de, tipo, da postura corporal que ela tava do, do argumento que ela deu na hora de votar, sabe? Ela não pegou e fez tipo Ai, coitadinha nossa equipe tá tão unida e eu tô tão triste de ter que votar em alguém nesse momento. Tipo assim, ai, me poupe, sabe? Não, ou é o meu, melhor que seja ela. É isso aí, é o que a gente disse da Jéssica desde o começo, que seria a postura dela, e achei legal a gente ver. Agora, teria sido interessante de a gente ter entendido melhor por que ela era o alvo na semana passada, se realmente ela ia sair... Porque a gente conseguiria julgar melhor. Ficou muito parecendo falou que ela não tinha nada semana passada, né? Pareceu que ela chorou e desistiu e nem tentou. E aí, o contraste com essa semana faz a gente não entender direito qual é a da Jéssica. Mas achei muito legal. Achei que deu aquele ar de survivor, pelo menos na votação. E isso já é um motivo para comemorar, né? O que vocês acharam? Vocês gostaram da postura da Jéssica?
1: Gostei, sim. Eu acho que tu falou tudo, né? Uh, ela jogou ali, né? Deu todos esses áreas, e eu acredito que na merge aí ela vai nos surpreender ainda mais positivamente. Acredito muito na, na, nesse potencial futuro da Jéssica. E você, Rua?
2: É, eu acho que ela tem um potencial aí. Não tô vendo essa coisa toda que vocês estão falando. Mas ela é alguém que não desiste, que ela tá tentando tal. Então, ela é aquele participante que pode gerar aí é, uma luta de sobrevivência estratégica que pode ser interessante, que é um tipo de, de jogo de sobrevivência, né que a pessoa luta para não ser próximo alienado, que é interessante assistir se a pessoa consegue fazer. Então, ela pode criar essa história aí, vamos ver. Mas não sei, eu não vejo assim nela tanto potencial estratégico quanto eu vejo em alguns dos participantes eu acho que ela é mais assim ela tá vendo que ela tá no, 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 na, no perigo ali e tá agindo ela, ela não tá sendo uma, uma, uma tonta que tá vendo que tá ruim e tá parada ela tá, tá vendo que tá ruim e tá fazendo uma coisa, mas ao mesmo tempo ela se deixou cair nessa situação, né, então assim é, não sei não vejo esse mérito todo pra ela não mas, assim, ela tá batalhando, tá lutando, então só isso. Numa temporada que a gente teve duas existências de dois bunda mole, que tem outros bunda mole aí ainda no cast, né? Então, isso já é um mérito, já é uma esperança, pode ser, vamos ver. E, assim, por ela não estar tá muito presa com ninguém, então ela tem uma esperança de talvez ela flutue no jogo. Enfim, esperanças, mas não acho duro isso, não, assim
1: concretamente, não. Ah, mutado, ah, Bia, mutado. tu tá mutada, Bia. Tu tá mutada. Ups! <risos> <Mas> eu,
0: <risos> eu tava aqui a pergunta do Dilson. Uma final, Carol Peixinho e Jéssica, quem que vocês acham que dominaria a votação popular?
2: Eu acho que é a Jéssica, na minha opinião. É, se a Jéssica construir essa história de Bóron, com certeza, o público gosta Sim. de quem é Bóron, de quem é, sobreviveu em situações de perigo, principalmente aqui no Brasil. É, mesmo a é. gente que, que tem a cabeça mais estratégica, a gente às vezes acaba preferindo alguém que foi mais Bóron do que alguém que dominou, tal, pela, pela dificuldade que é você ser e conseguir escapar, tal, a emoção, tal eu acho que se for votação popular e ela seguir essa história, eu acho que ela ganha
0: e... Ai, gente, eu já tava super preparada pro win da Carol Peixinho. Eu realmente espero que uma das meninas vença. É, pra mim, Paula Peixinho ou Jéssica, já tá bom. Se a gente tiver um desses wins, eu acho que, pelo menos, algumas coisas valeram a pena nessa temporada. Acho que a gente teria uma história legal pra contar, vendo retroativamente, mesmo os episódios não sendo tão bons. É vocês acham
1: que... Oi? A gente fala uma pergunta, fazer uma pergunta. Vocês acham que se a Jéssica chegar na mesh ela fliparia ou não? O que vocês acham?
0: Eu acho que ela não vai conseguir flipar. Eu acho que não tem pra onde ela flipar. Porque eu não acho que vai ter rachado. A não ser que ela puxe a Iris. Se ela, o que ela consegue fazer, é, vamos supor que é, tem uma votação, aí a Iris vote, sei lá, os meninos... Ai, ah, não sei, não consigo imaginar. Mas vamos supor que, tipo assim, a Iris vote no Gui e o resto das pessoas votem na Iris. Aí e a Iris fale para todo mundo, ó, oh, Gui, as pessoas que me falaram para votar em você, então você que é o Boro Aí ele, o Gui tendo essa informação, ele fala com o André, que é o outro macho forte, aí eles puxam o André, o Kaysar ainda tá no jogo, e aí eles formam a aliança dos machos fortes Jéssica e Peixinho... Mas é muito e se muita fic, eu acho que não vai ter espaço para ela flipar. Mas ela fliparia assim, eu acho.
1: E você, o que você acha? Eu
2: acho que não, eu acho que o foco ali é tentar ser o último a sobrar, sabe? Eu acho que é isso que ela vai tentar fazer. Se se desenhar assim mesmo, com a laranja com a maioria. Eles começam a eliminar o verde, eu acho que a estratégia dela vai ser assim: você é a última eliminada e ver hum. o que vai acontecer. Mas ela não vai votar nos verdes. Ela hum. vai fazer um social, uma jogada para tentar no seu alvo, mas ela não vai votar nos verdes. Porque eu não acho que tenha alguém com a cabeça, cabeça para fazer um jogo tão sangue frio e hardcore assim nesse programa. Entendi.
0: Hum, ai, será? Quem é. sabe? Eu acho é. que elas... talvez, talvez
2: o Viega não faria, mas ele é. não está em posição de fazer isso. Entendeu? Agora é. da Tribo Verde acho que quem faria isso? Então,
0: certo. É Bom, gente, então chegamos ao fim de mais um blindcast. Esse foi o episódio 6 de No Limite. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Como sempre muito gostoso. Hoje de novo chegamos a números. É, super altos de pessoas ao vivo aqui com a gente acompanhando, então tá sendo muito divertido mais uma vez eu peço pra vocês assinarem o canal é, clicarem no sininho e divulgarem com as pessoas que vocês conhecem comentem com as pessoas, né, não precisa mandar o link, mas ah, tô ouvindo um podcast aí, quem sabe se você não quiser assistir também e aí ajuda a gente nessa divulgação se vocês puderem marcar, é, de Compartilhar as lives nos Instagram de vocês, marcar as pessoas que assistem Survivor e no Limite, que vocês conhecem, nos nossos posts quando a gente divulga, ajuda super. Segue lá a gente na. Segue a Tribo Falou também. Quando a gente posta a divulgação da live lá, vocês podem curtir para aumentar o engajamento da publicação e ajudar mais gente a assistir. E é isso. E cada vez mais a gente quer que vocês participem com a gente. Então, continuem aqui nos comentários, quem sabe vocês aparecem aqui também com a gente um dia conversando e vindo dar suas opiniões, e a gente vai se preparando para juntos, fazermos uma off-season, é, analisando coisas interessantes de assuntos que foram surgindo aqui das nossas discussões, e aí a gente vai poder conversar bastante sobre isso. E é isso, meninos, querem dar beijos de tchau também?
1: Gente, obrigado por acompanhar a gente de novo, e espero vocês aí na semana que vem.
2: Um beijo, gente. Valeu. Força para o próximo episódio. Vamos lá, força, gente. A gente consegue. Né? Quem, que quem não <risos> aguentar, quem não aguentar assistir, calma que a gente vai assistir por vocês. Então, mais força. Vamos lá.
0: Sim, gente. Unidos <risos> venceremos. Conseguiremos chegar até o final dessa temporada. Obrigada, então, novamente para a gente estar juntos aqui. Nesta quinta-feira à noite e semana que vem tem mais. Tchau. Tchau. É Tchau.